0: Für mich ist dieses Intro halt voll so. Mh, wie sagt man das, wenn man so an was Altem hängt und es deswegen nicht. Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Es ist immer wieder nicht Freitagabend. Bei euch vielleicht doch, bei uns gerade nicht. Ähm, ich bin Phoenix und ich habe wie immer meinen Dauergast in, Gästin. Solvay bei mir, virtuell auf jeden Fall.
1: Hallo. Hallo aus meinem Kinderzimmer.
0: <lacht> ja, es wirkt bei uns immer so, als wenn, wir führen natürlich auch immer Vorgespräche, bevor wir unsere Folge anfangen und das wirkt dann immer, wenn wir die Folge anfangen, wirkt es immer so, als hätten wir so eine richtig schlechte Verbindung und würden uns immer mit so ganz viel Delay nur hören. Genau das meine ich. ich. nicht. Genau das meine ich, dass du so lange <lacht> brauchst, bis du Das Habe ich
1: jetzt aber auch mit Absicht gemacht.
0: <lacht> so, okay, okay, okay. Okay, okay.
1: Das liegt vielleicht daran, dass mein Gehirn ein bisschen Delay hat und ich gerade noch ein bisschen brauche, bis ich reinkomme. Gebt mir fünf Minuten. <lacht> nee, die, und haben, wir, die haben wir nicht. Noch ein paar mehr Schlucke
0: Wein. Die haben wir nicht. Ähm, cheers auf jeden Fall. Und ähm, du hast es ja eben schon angesprochen, aus deinem Kinderzimmer. Wie geht es dir in unserer Heimat, in deinem Kinderzimmer?
1: Ich finde, ganz kurz musst du erstmal sagen, was du eigentlich gerade trinkst. Ich sehe nämlich Phoenix hier mm -mm, gerade.
0: Mm -mm. Schnaps. Wir sagen keine Marke, weil ich möchte von dieser Marke gesponsert werden.
1: Okay, aber Deswegen, dann reicht's...
0: Bevor die uns dafür nicht bezahlen, <lacht> werde ich hier kein, kein Name-Dropping machen. Das wird, nicht, das wird keine Brand genannt.
1: Aber in jedem Fall dafür trinkt Phoenix Schnaps. Mit ganz der... vielen
0: Kräutern. Wisst ihr diesen Kräuterschnaps, diesen Bekannten?
1: <lacht> Dümmelsberg, oder wie der heißt. Dieser, dieser Pillow-Schnaps. <lacht> keine Ahnung. Falls jemand weiß, wie der heißt. Sagt es uns bitte, wir erinnern uns nicht mehr. Ähm, ja, und du trinkst es aus einer Ich trinke Schnaps, ja. aus einer sehr interessanten Flasche. Ich möchte, dass das alle wissen, weil ich finde das super.
0: Ja, es war halt das Einzige, was ich da hatte. Und wie ich ja eben schon dir kurz vorab erzählt habe, ich hatte so ein bisschen Magenprobleme beziehungsweise ein bisschen Bauchschmerzen. Und mir war so ein bisschen schlecht. Und als Kind, als ich noch sehr jung war, ähm, natürlich über 18, meine Eltern haben mir natürlich keinen Schnaps gegeben, als ich noch unter 18 war, und mir schlecht war, da hat meine Mama dann zu meinem Papa gesagt, ach komm, gib dem Kind einen Schnaps und entweder es kommt alles raus oder es bleibt halt alles drin. Und deswegen habe ich mich daran gerade erinnert, danke Mama, und habe einen Schnaps getrunken und jetzt steht die Flasche halt irgendwie immer noch auf dem Tisch.
1: Und da sind wir doch auch gleich wieder bei äh, Elternhaus und Kindheitserinnerung. Ich bin nämlich gerade zu Hause in meinem Kinderzimmer ähm, bei meinen Eltern weil ich ja gerade aus dem Homeoffice arbeite und äh, die Zeit nutze und ähm, jetzt einfach bei meinen Eltern aus dem Homeoffice arbeite und das eben jetzt aus meinem Kinderzimmer mache. Zwischen Didelboxen und äh, alten
0: Fotos. Normalerweise habe ich so, während wir jetzt das über Videochat machen, immer in ihrer Berliner Wohnung gesehen und die ist halt wirklich sehr schön eingerichtet, hat auch was mit ihrer Mitbewohnerin Sarah zu tun. Das muss ich an dieser Stelle auch loben und natürlich aber auch mit Solway. Und jetzt sitzt sie da halt und ich sehe auch so so eine so eine IKEA Lampe am, am an der Decke. Das ist so eine die das ist so eine Deckenleuchte mit so mit so einem Schlangenähnlichen. Es ist einfach so richtig typisch ja. Kinderzimmer. So richtig, das ist eine ja. Lampe im Kinderzimmer.
1: Ja, hier neben mir steht ein schöner äh, kleiner Stern in Lampenform.
0: Ein kleiner Stern in Lampenform?
1: Ja, andersrum, eine Lampe in Sternform.
0: Ein, ein, ein Stern in Lampenform. Geil.
1: Okay, gut. Ah,
0: Worum geht es eigentlich heute? Ja, ich wollte gerade sagen, kommen wir, kommen wir zu ernsthafteren Themen, um die es nämlich eigentlich geht. Und zwar nämlich nicht nur heute, sondern auch in den kommenden Folgen wird es eine Sexismus-Serie geben. Wir haben ja in unserer letzten Body-Positivity-Folge äh, das irgendwie so angerissen und dann im Gespräch und in der Recherche, was wir denn zum Thema Sexismus machen wollen, ist uns irgendwie aufgefallen, das Thema ist viel zu groß, um es in einer Folge zu bearbeiten. Ähm, wir versuchen trotzdem auch Winkel zu finden, das Ganze anzugehen, die jetzt nicht sowieso schon überall besprochen werden, weil es natürlich gerade ein sehr präsentes Thema ist. Und bringen da eben unsere, unsere eigenen Erfahrungen und so natürlich auch mit ein. Und genau, deswegen wird es in den nächsten Folgen auch noch um das Thema Sexismus gehen. Heute geht es um Alltagssexismus, also Sexismus im Alltag. Für die, die das noch nicht verstanden hatten, als ich Alltagssexismus gesagt habe. Und ähm, äh, genau, und in den nächsten Folgen wird es dann auch um Sexismus in den Medien gehen und um noch ganz, ganz viel anderes. Und wie viele Folgen, es gibt hängt auch so ein bisschen von eurem Feedback ab, also sagt uns das gerne, wie viel ähm, ihr da noch von uns zuhören wollt. Mm. Sollwahl. Was ist ja, denn für dich. Sagen, ja, was ist denn für dich Sexismus? Fangen wir doch direkt an. Für
1: mich persönlich ähm, ist es die Degradierung oder ja, die Degradierung eines Geschlechts, eines bestimmten Geschlechts, aufgrund ähm, gewiss, ja, einfach nur aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit im Vergleich zu anderen Geschlechtern. Und ähm, ja, das ist es eigentlich. Was ist es für dich?
0: Mhm. Für mich ist es, dass ich sehe solche Dinge wie, also jegliche Form von Diskriminierung, also ob es nun auch Rassismus ist oder Sexismus oder auch andere Formen der Diskriminierung, sehe ich immer ganz klar aus Opferrolle. Und für mich ist es eben auch Rassismus, sobald ein Opfer des Rassismus behauptet oder sagt, es ist rassistisch, ich fühle mich diskriminiert, dann ist es für mich Rassismus. Mhm. Ähm, Ähnlich verhält es sich für mich auch mit Sexismus. Also sobald ein Opfer dieser Situation sagt, ich wurde gerade anders behandelt aufgrund meiner Geschlechtsidentität oder aufgrund des Geschlechts, was du mir zuordnest, manchmal natürlich auch fälschlicherweise, deswegen wurde ich anders behandelt und dann ist das für mich sexistisch.
1: Das ist sehr interessant, was du sagst, weil das ist... Ähm also diese Andersbehandlung, das ist es, glaube ich, dass man mm. eben nur aufgrund des Geschlechts anders behandelt wird. Und ähm, das kann ja, Andersbehandlung kann ja wohl negativ, aber eben sowohl auch positiv sein. Also ja. Beziehungsweise, dass man einen Vorteil daraus erhält. Und das ist dann die Frage, ob das dann auch noch Sexismus ist. Und ähm, diese Frage haben wir ja eigentlich gleich weitergeleitet an unsere Hörer bzw. an deine Insta-Community. Genau.
0: Ich habe der Insta-Community verschiedene Szenarien vorgegeben und sie haben mir dann gesagt, ob das für sie persönlich Sexismus ist, ja oder nein. Ich würde wie immer so ein bisschen so anfangen, dass ich dir soll, und mir selber auch, die Frage stelle, ist das Sexismus oder nicht, bevor wir revealen, was die Leute gesagt haben. Die erste Situation ist die, ein Mann öffnet einer Frau die Tür. Ist das sexistisch?
1: Nein, weil ich finde, dass ähm, das auch genauso ja auch von einer... Ich würde es auch nicht als sexistisch empfinden, wenn mir eine Frau die Tür aufhalten würde, weil ich finde, das ist generell einfach ein Akt von Höflichkeit und da freue ich mich, wenn eine andere Person das für mich tut.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ich würde in den meisten Fällen, so wie diese Situation hier geschildert ist, ein Mann öffnet einer Frau die Tür. Das ist ja sehr spezifisch ausgedrückt und mhm. eben in diesem Fall ist es halt auch diese Konstellation, dass ein Mann einer Frau die Tür aufhält. Und da, ich bin tatsächlich eher bei Ja. Und da komme ich zu dem Punkt zurück, den ich eben schon gemacht habe, was für mich Sexismus ist. Und eben, das, das ist natürlich dann sehr auf die Situation, das kommt dann natürlich sehr auf die Situation drauf an und auf die Intention auf jeden Fall. Das habe ich auch, ich habe natürlich auch viel, wieder ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Auch jetzt schon mal wieder Danke an dieser Stelle für eure Antworten, für eure ganzen Nachrichten. Und ich habe ganz oft die Nachricht, auch auf ganz konkret diese diese Frage bekommen, es kommt halt auf die Intention drauf an und, und wie das gemacht wird. Und genau das ist es natürlich. Ich denke, wenn die Frage so konkret ist, wie sie hier gestellt ist, ist es für mich Sexismus, weil der Mann anders handelt, weil es eine Frau ist. Mir ist es heute passiert, ich wollte in einen Fahrstuhl einsteigen. Klar, im Moment Corona-Zeiten, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Und da stand ein Mann und ich und er hat so mir ganz deutlich mhm. gemacht, steig du bitte zuerst ein. Und es war halt für mich so... Ja
1: eine positive
0: Form von Sexismus. Ähm, dahinter
1: steckt ja dieses, ähm, ein Mann muss eben der Gentleman sein und einer Frau irgendwie das Leben erleichtern. Das den Gedanken dahinter unterstütze ich natürlich nicht, ähm, weil, keine Ahnung, wir können alle selber unsere Tür auf selber aufmachen, aber ähm, gleichzeitig finde ich, wenn eine Person hinter dir zum Beispiel kommt, hält man halt einfach die Tür auf, weil das ist halt Common Sense und Decency. So, genau. Und Darf, deswegen ähm, würde ich das jetzt mal so interpretieren, wenn der Mann die Tür öffnet und ähm, dabei auch noch sagt, ach, für so junge, hübsche Damen mache ich das natürlich gerne, dann ähm, würde mein Feedback auch anders
0: ausfallen. Ja, die Follower sehen das grundsätzlich eher wie du von den von den Antworten, die gegeben wurden. Und zwar haben nämlich 95% gesagt, nein, das ist kein Sexismus und nur 5% gesagt, ja, das ist Sexismus. Ich denke aber auch, dass hier wirklich genau das, was wir gerade besprochen haben, wenn die Situation noch klarer definiert gewesen wäre, dann ähm, wäre da eventuell auch öfter mal das Ja gekommen, wenn beispielsweise ein Kommentar wie der, den du gerade genannt hast, da noch dazu kommt. Kommen wir zur zweiten Situation, äh, zu der ich gefragt habe, ob es Sexismus ist oder nicht. Und das ist die folgende, dass eine cis-Frau, also eine im äh, biologischen Körper eine Frau, geborene Frau und sich in diesem Geschlecht wohlfühlende Frau, sagt zu einem Mann, der Make-up trägt, du kannst dich besser schminken als Frauen. Ist das sexistisch, ja oder nein? Ja. Ich sag auch auf jeden Fall ja. Ähm, und das ist ja eine Situation, die ich sehr gut kenne. Tatsächlich, seit ich mich ja. immer weiblicher präsentiere, kommt es so gut wie gar nicht mehr, solche Kommentare, weil die Menschen einfach verstehen, okay, das ist halt kein androgyner Mann, der sich irgendwie schminkt, sondern das ist eine Transperson und dann wird sowas nicht mehr gesagt, darauf wird da Rücksicht genommen. Aber ja, ich habe, als ich mich noch männlich präsentiert habe, mich geschminkt und mir wurde genau das gesagt und es hat sich immer wahnsinnig dumm angefühlt, weil, oder, also das ja. war immer so, was soll das denn jetzt heißen? Also zum einen gibt es ganz viele Frauen, die sich wahnsinnig gut schminken können, andere, die sich dafür halt gar nicht interessieren, für die das auch kein Thema ist und es unterstellt irgendwie allen Frauen, sich schminken zu können und Männern, sich nicht schminken zu können und warum ist das überhaupt wichtig?
1: Ja. Ich muss mir da, mir ist gerade eingefallen, dass ich das wahrscheinlich auch schon mal zu dir, aber in einem anderen Kontext gesagt habe, also ich habe auf jeden Fall schon mal zu dir gesagt, dass du dich besser schminken kannst als ich, aber das hast du nicht so empfunden, oder? Weil das war ja nur auf uns beide bezogen.
0: Selbst wenn wir ein paar Jahre zurückspulen, in der Zeit, als ich noch dachte, mich als Schulermann zu identifizieren und du mir das und das zu mir gesagt hättest, du kannst dich besser schminken als ich, dann ist das ja eigentlich genau das, was ich an dieser Aussage, du kannst dich besser schminken als Frauen, kritisiere, hm. weil du beziehst es ja auf dich als Person. Und genau das ist ja der Punkt, dass zu dem Zeitpunkt, was du Frau, ich Mann hm. und ich konnte mich besser schminken als du, aber es hat nichts mit unseren... Geschlechtern zu tun, wer sich nun schminken kann und wer sich nicht schminken kann. Nee, genau. Die Follower haben hierzu gesagt, ja, es ist Sexismus, 57 Prozent, nein, es ist kein Sexismus, 43 Prozent, bedeutet, da waren sie relativ 50-50. Davon war ich persönlich ein bisschen überrascht, weil es ja doch meine Community ist, die mir folgt, die eigentlich ja wahnsinnig LGBTQ-plus-lastig ist und dem Ganzen sehr offen gegenübersteht, da war ich jetzt mit 50-50 so über den Daumen gerundet, war ich da ehrlicherweise, ja kann ich jetzt sagen, nicht zufrieden, überrascht, überrascht, dass so viele das nicht als, als sexistisch ansehen, weil eben auch ja die Frage so ein bisschen ist, das ist ja in so viele verschiedene Richtungen gleichzeitig sexistisch. Einmal den Frauen gegenüber, die sich nicht alle schminken können müssen, andererseits Männern, gegen, also es ist ja so in alle Richtungen irgendwie. Ja, hinzu kommt bei einer Person wie mir, wenn sowas zu mir gesagt wurde, dass ich halt auch immer so dachte, ja, boah, lass doch auch diese klar definierten Geschlechter weg. Da komme ich auch zu was zurück, was ich schon mal in der vergangenen Folge gesagt habe. Warum müssen die Worte, die Adjektive männlich und weiblich in unserer Gesellschaft nach wie vor als irgendwie so wertende Adjektive im Sprachgebrauch inkludiert sein. So, das ist doch, warum? Einfach weglassen. Ja. Einfach weglassen. Du kannst dich gut schminken. Fertig. Interessiert doch keinen, ja, genau. wie, wie gut es im Vergleich zu einer Frau ist. Du bist ja aber auch unsere, unsere Fachfrau hier für, für, das, für das Wissen. Was sagt denn der Duden, was Sexismus ist?
1: Ich habe jetzt tatsächlich mal ähm, die Definition bei Wikipedia aufgerufen, weil die fand ich ein bisschen ausführlicher und interessanter. Sexismus ist ist ein Oberbegriff für eine breite Palette von Einzelfänomenen unbewusster oder bewusster Diskriminierung auf der Basis des Geschlechts. Dazu zählt unter bestimmten Bedingungen auch sexuelle Belästigung. Grundlage von Sexismus sind sozial geteilte, implizite Geschlechtertheorien bzw. Geschlechtsvorurteile, die von einem ungleichen sozialen Status von Frauen und Männern ausgehen und sich in Geschlechterstereotypen, Affekten und Verhaltensweisen zeigen. Hier wird jetzt natürlich nur von Frau und Mann gesprochen. Ähm, wir gleichzeitig aber natürlich... Ist eigentlich
0: schon wieder sexistisch im, im eigenen, also in dem, wie es da steht, ist es ja schon wieder sexistisch eigentlich, weil Sexismus natürlich auch alle Geschlechter mit einbezieht eigentlich.
1: Genau. Ähm, gleichzeitig wird aber auch ähm, von Geschlechtertheorien, die ja dann auch verschiedene mhm. ähm, Geschlechter beinhalten, ähm, Geschlechterstereotypen, und ähm, eben auch von unbewusster und bewusster Diskriminierung gesprochen. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Das, was ich besonders interessant finde, ist, dass da nur die Rede von Diskriminierung ist. Und ich persönlich ja auch diese, diese positive Form von Sexismus, die man eher von positivem Rassismus kennt, ähm... Genau, das 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 für mich irgendwie auch dazu gehört, was ja laut Definition von Wikipedia nicht dazu gehört.
1: Das habe ich äh, diese positive äh, dieser positive Sexismus in Anführungszeichen oder positive Andersbehandlung habe ich in einem anderen ähm, äh, in einer anderen Definition gefunden und zwar im Gender glosser ähm, Hier steht: Sexismus bezeichnet verschiedene Formen der positiven und negativen Diskriminierung von Menschen ja. aufgrund ihres zugeschriebenen Geschlechts. Punkt. So. Also da findet das wiederum auch in die Definition Einhalt. Und darüber wollen wir auch heute tatsächlich diskutieren. Bevor wir aber einsteigen in ähm, die hitzige Diskussion hoffentlich, wollte ich noch mal ganz kurz so ein paar Facts hier zusammentragen. Und zwar gibt es eine super spannende Studie, die jetzt gerade erst im März von dem Bundesministerium für Familie veröffentlicht wurde. Die haben tatsächlich eine sehr, sehr breite Umfrage erhoben, die ist auch repräsentativ. Und ich habe mich jetzt gefragt, finde ich da Antworten dazu, wie viele Menschen das eben in Deutschland im Alltag erleben? Ja, finde ich. Und zwar erleben es wirklich deutlich mehr Frauen. Also 63 Prozent der Frauen in Deutschland erleben Alltagssexismus als Männer. Bei Männern sind es nämlich nur 49 Prozent. Aber nur ist letztendlich auch krass, weil ich finde, 49 Prozent bei Männern eigentlich auch schon sehr krass, weil ich gedacht hätte, dass ähm, das irgendwie weniger sind. Und es waren halt Leute, die alltags gegen sich oder gegen andere wahrgenommen haben. Das heißt, Menschen sind auf jeden Fall aware.
0: Es ist aber trotzdem für mich persönlich auch noch die Frage in dieser Umfrage, ob wir nicht leider im Jahre 2020 immer noch an dem Punkt sind, dass vor allem Cis-Männer... Sexismus einfach gar nicht so wahrnehmen, ob sie da sich dem gar nicht so bewusst sind. Da habe ich jetzt keine Studie, mit der ich das belegen kann, ähm, eigenes, eigene, eigene Gefühlstheorie, dass ja die Menschen, die am meisten Sexismus in unserer Gesellschaft verbreiten, cisgendert weiße, heterosexuelle Männer sind. Ja. Und das sind ja dann quasi auch die das ist, die bilden ja dann ein Teil derer, die befragt wurden, wenn es jetzt in dieser Studie um Männer geht. Und ich glaube, dass da viele mit Nein antworten, nö, nö, sowas gibt es nicht, nee, nee. die Gleichstellung ist doch schon, ist doch schon da. Interessant finde ich ja, wenn du gerade diese Zahlen nennst, dass ich ja auch meine Instagram-Follower befragt habe. Und es sind ja dann schon auch mehrere hundert Menschen, die dort antworten. Und wir kommen bei mir, hast du schon mal Sexismus erlebt, auf 93% Prozent, Ja. Da sind wir nochmal deutlich über, über beiden Werten, ob nun bei mir sind dann alle Geschlechter ähm, miteinander vereint, bei dir ist es getrennt ähm, in der Studie.
1: Ich würde sagen, das hat damit zu tun, ähm, was diese Studie auch erklärt ist, dass quasi je jünger die Frauen sind, desto mehr nehmen sie das wahr und auch je jünger die Männer sind, desto mehr nehmen sie das wahr weil die Diskussion in der Öffentlichkeit immer breiter wurde, habe ich das Gefühl. Auch eben durch Sachen wie MeToo und weil wir ja immer mehr mit, ähm, ja, also wir, wir wachsen ja immer in, emanzipierter auf. Also Frauen haben ja faktisch ja. einfach heutzutage viel, viel mehr Rechte als noch vor, ähm, wenig, ja, vor wenigen Jahren. Ich meine, wann war das? Bis 1975, ja. glaube ich, noch, brauchten Frauen in Westdeutschland wohlgemerkt. Ähm, Vielleicht war es auch 79, bitte korrigiert mich. Ähm, die Erlaubnis ihrer Männer, um zu arbeiten. Also, das ist noch nicht lange her. Ja.
0: Also, ist deine These gerade eigentlich die, meine Followerschaft ist einfach nur bedeutend jünger als der Durchschnitt der befragten Menschen?
1: Ja, genau. Also, meine These ist eben, dass deine Follower zum einen ähm, jünger sind und zum anderen aus einer höheren. Bildungsschicht, würde ich sagen, beziehungsweise dafür sensibilisierter sind, weil das ist auch ein Ergebnis dieser Studie, dass je, je höher der Bildungsgrad, desto mehr aware sind diese Personen, sowohl Männer als auch Frauen, die jetzt nun mal nur in diesen zwei Kategorien in dieser Studie befragt wurden.
0: Die Follower auf Instagram haben ja zu 93 Prozent gesagt, dass sie schon Sexismus erlebt haben. Danach habe ich gefragt, in welchem Kontext sie denn schon Sexismus erlebt haben und da war wiederum ganz klar auf Platz 1 die Arbeit und ich glaube, das sollte sollten hier Menschen zuhören, die in irgendeiner Form von Führungsposition sind oder sogar Gründer, Chefs, Geschäftsführer, whatever, nehmt euch das zu Herzen, es hat mir fast jede Person, die ich mir hierzu geantwortet hat, war, kam irgendwo Arbeit vor in den Nachrichten. Und dadurch, dass ich so viele Nachrichten bekommen habe, habe ich auch mir so ein paar Kommentare dazu noch rausgeschrieben zum Thema Sexismus bei der Arbeit. Und das würde ich ganz kurz vorlesen. Ich lese jetzt nicht die, die kompletten Nachrichten vor, sondern nur quasi die Stichpunkte. Von einer Followerin kam die Nachricht, dass bei ihr bei der Arbeit, wenn ein neuer Kollege anfängt, beziehungsweise wenn eine neue Kollegin anfängt, die Behandlung unter den Kollegen eine andere ist. Und zwar, wenn eine Kollegin anfängt, dann geht es sofort um ihren Körper, um ihr Aussehen, um ihre Instagram-Posts und dass das eben, wenn ein Mann anfängt, anders wäre. Da müsste ich direkt aus meinen Erfahrungen sagen, das kenne ich auch anders. Da würde ich behaupten, das ist unsere heutige Zeit und das hat nicht, in meinen Erfahrungen, wenig mit Geschlechtszugehörigkeit zu tun. Wenn ein Job, in den ich gearbeitet habe, ein Mann angefangen hat, wurden genauso die Instagram-Profile rausgeholt und geguckt, äh, wie gut er aussieht, ob so, whatever, wurde sich alles angeguckt. Das würde ich tatsächlich, das ist unsere Zeit, das ist nicht schön, aber das ist für mich nicht Sexismus. Was sagst du dazu?
1: Ja, also es ist natürlich ähm, schwierig, ähm, dass das darauf so reduziert wird, also weil es ja total auch aufs Äußere reduziert wird. Es kommt drauf an, wenn es halt wirklich nur bei den weiblichen neuen Kolleginnen passiert, dann finde ich es sexistisch. Aber wenn es quasi in dieser, in dieser, in diesem Kollektiv, das da besteht, bei jedem neuen Kollegen, egal welches, welchen Geschlechts diese Person sich identifiziert, ähm, passiert, dann finde ich es nicht sexistisch.
0: Diese konkrete hier geschilderte Situation ist natürlich sexistisch. Ja. Das, was ich auch, das, was mir auch geschrieben wurde, was ich wirklich ganz, 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 ganz krass fand: Eine ähm, junge Frau hat, hat ein Praktikum gemacht und in dem Praktikumsbetrieb war, war das halt relativ regelmäßig, dass dort Praktikanten waren. Und wenn es eine Frau war, wurde diese stets Susi genannt. Die haben jede Praktikantin oh Susi genannt, weil es denen so egal war. Ist eine Frau, ja okay, ist Susi. Ich bin ja immer ein sehr umsichtiger Mensch und ich muss jetzt gestehen, an dieser Stelle nicht nachgehakt zu haben, vielleicht wurde jeder männliche Praktikant auch Daniel genannt. Und dann ist es, kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, dann ist es nicht sexistisch, sondern sind es halt einfach nur Arschlöcher. So wie die Situation mir geschildert wurde, ist es natürlich ganz, ganz ekliges menschliches Verhalten auf jeden Fall.
1: Unglaublich. Also das, das hat mir gerade wirklich echt die Sprache verschlagen.
0: Dann, jetzt mache ich mal einen Hauch schneller auch, weil, weil hier doch noch ein bisschen was kommt zum Thema Arbeit. Mhm. Männliche Kollegen sagen zu weiblichen Kolleginnen, sowas wie, lach doch mal. Sei doch läche mich doch mal an. Das ist der Klassiker. Das ist der Klassiker, finde ich. Dann ähm, auch, fand ich sehr interessant, im Bewerbungsgespräch die Frage, haben sie vor, schwanger zu werden? Das ist verboten. Das ist einfach verboten. Wow. Das
1: darfst du nicht fragen, im Bewerbungsgespräch. Für die Person, falls du zuhörst, dann darfst du sagen, ähm, diese Frage ist nicht zulässig, dass sie mir es ist nicht zulässig, dass sie mir diese Frage stellen. Oder ich habe ich habe dazu mal eine andere Podcast Folge gemacht, falls ihr euch mal die alten Folgen von Bossnet Babe anhören wollt. Und zwar mit hat mir eine ja eine Arbeitsexpertin hat mir dazu geraten, dass man da schlagfertig reagiert in so einer Situation und das entweder weglacht und sowas sagt wie ähm, Ach, wissen Sie, darauf möchte ich jetzt gar nicht antworten. Oder irgendwie, aber halt irgendwie freundlich mit so einem netten Ton oder irgendwie sagt, ähm, ja, oder halt was Witziges entgegnet, wenn einem in genau diesen Moment halt was einfällt. Mir fällt jetzt leider nicht mehr ein, was sie gesagt hat. Aber ja.
0: Tatsächlich, während du gerade drüber redest, habe ich ja gerade so ein bisschen Zeit zu denken und habe überlegt, wie würde ich reagieren. Mhm. Natürlich habe ich keine Gebärmutter, ich kann keine Kinder gebären. Ähm, andererseits müsste man mich theoretisch genauso fragen, mhm. weil nur weil ich keine Kinder gebären kann, kann ich trotzdem Elternzeit nehmen und ein Kind bekommen. Ja. Ähm, whatever. Das, was ich gerade gedacht habe, ist so, so eine Antwort wie, ach wie, das haben sie gar nicht gesehen? Ich bin doch schon im fünften Monat. Ja, sowas so ist perfekt. Sowas könnte genau, man auch. damit
1: nimmt man halt total den Wind aus den Segeln.
0: Ja, weil ich kann es Man mir kann auch halt halt, auf
1: Konfrontation wenn, gehen.
0: Ja, aber das ist halt, und das sagen. ist halt schwierig, ne. Da hat man halt Angst. Vor allem im Bewerbungsgespräch, wenn man ja. nicht ganz so, jetzt machen wir, jetzt machen wir gerade so eine Verlängerung von Boss Not Babe. Ähm, aber Boy. wenn man halt dann in so einer Bewerbungsgesprächssituation ist, dass man dann natürlich dem Gegenüber gefallen will. Natürlich kann man auch gefallen, indem man sagt, indem man klipp und klar sagt, das ist nicht zulässig, mir diese Frage zu stellen und ich antworte darauf nicht. Das kann wahnsinnig gut ankommen bei manchen Chefs da draußen, wenn man das macht, weil dann haben sie die Frage, es gibt ganz viele eklige Menschen da draußen oder eben auch Menschen, die ihren Job ihrer Meinung nach einfach sehr provokant und gut machen, die so eine Frage nur stellen, um zu gucken, wie reagiert jetzt hier in, in diesem Falle meine Bewerberin auf diese Frage. So, ne? Ähm, machen wir weiter, um auch noch wieder zu anderen Themen als Arbeit zu kommen. Ich mache jetzt einen Tick schneller. Ähm, und zwar... Das Letzte, was ich dann zum Thema ähm, Sexismus bei der Arbeit sagen möchte, beziehungsweise was mir geschrieben wurde, ist, Frauen werden nicht ernst genommen. Das war in diesem Falle eine Dame, die in der IT-Branche arbeitet und eben um ihren Job zu machen, einfach ihre Worte waren irgendwie doppelt so viel leisten muss wie Männer. Und da kommen wir trotz corona verbot in diesem Podcast zum Thema Corona und zum Thema, dass Länder, die von Frauen regiert werden, aktuell, rein statistisch gesehen, besser durch die Krise kommen, als die, die von Männern regiert werden. Yes, girl. Das wird immer sehr auf Frauen und ihre Führungskompetenz runtergebrochen. Aber ist im Ende nicht die Frage, ob die Länder besser durch die Krise kommen. Das hat wahrscheinlich herzlich wenig mit der Vagina dieser Person zu tun, sondern vielleicht damit, dass sie einfach doppelt so hart arbeiten mussten, um da zu sein, wo sie sind und dementsprechend einfach doppelt so gut sind wie ihre männlichen Kollegen.
1: Das kann sehr gut sein. Das kann auch einfach sein, dass ähm, Frauen in der Regel empathischer führen. Ich glaube, sowas ist für eine Krise auch wahnsinnig wichtig, ja.
0: Genau das wurde aber in der Nachricht auch kritisiert. Und, und seit ich die Nachricht gelesen habe, verstehe ich das auch ein bisschen. Es, vielleicht geht es auch einfach nicht darum, dass Frauen so empathisch führen können, sondern dass sie einfach nur fucking gut sind. Sind sie ja auch, ja. Es werden dann irgendwie so äh, Ausreden, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, es werden, es werden so, so Ausreden dafür gesucht, warum sie denn jetzt gut sind.
1: Sie sind einfach nur
0: gut. Punkt.
1: Ja, du hast recht. Es sind ja auch keine Ausreden.
0: Begründungen. Ja,
1: bezieh ja. beziehungsweise versuchen zu erklären, was sie besser machen.
0: Kommen wir weiter zu anderen ähm, Kontexten, in denen ja. die HörerInnen Sexismus wahrgenommen haben. Und zwar haben wir dann an zweiter Stelle, finde ich, sehr, sehr schrecklich. Vor allem, wenn man anfängt bei Arbeit. Arbeit ist der Ort, wo wir Menschen die meiste Zeit unseres Lebens verbringen. Womit verbringen wir dann Zeit? Mit Freunden und Familie. Was ist auf Position 2? Familie. Da zum Beispiel hat mir eine Hörerin geschrieben, dass ihr Vater, die waren irgendwie spazieren und sie mussten nach dem Weg fragen. Und der Vater wollte keine Frau fragen. Und war irgendwie so, ich fra er fragt doch jetzt keine Frau nach dem Weg, wer ist er denn? So, what the fuck? Oder eine andere Situation, oh, das fand ich total krass, eine Hörerin, äh, das war vor zwei Jahren, jetzt ist sie ähm, Anfang, Mitte 20, zu dem Zeitpunkt war sie ungefähr 20 Jahre alt, ein 50-jähriger Mann, Teil ihrer, ihrer Familie, wollte ihr sein Handy nicht geben, weil sie ist ja eine Frau und Frauen können ja mit Technik nicht. Sie war zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt, Millennial, durch und durch. Welchen Menschen muss man sein fucking Smartphone in die Hand geben, damit diese Person da irgendwas äh, wieder herstellt, irgendwas mit regelt? Einer 20-jährigen Person, egal welchen Geschlechts. Und es wird funktionieren. Ich kann es versprechen. Dafür kann ich die Hand für ins Feuer legen. Und das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun.
1: Ja, ich kann dir sagen, bei welchen Personen das ist. Das ist nämlich bei Almanhorst, 50, weiß, ähm, in Delmenhorst mhm. aufgewachsen. Und auch äh, <lacht> born and raised. Ähm, <lacht> der
0: weiter in der Liste auf Position 3 haben wir Baumarkt bzw. Werkstätte, vor allem Autowerkstätte. Finde ich sehr interessant, eine ähm, Freundin von mir wurde angerufen von einem Baumarkt für Firmen, also der halt dann zurückruft und telefonierte mit ihr, sie ist Geschäftsführerin des, ihres Unternehmens und diese Person sagte am Telefon, er würde doch gerne mit der Geschäftsführung sprechen und sie meinte, ja, ganz passend, ich bin schon am Apparat und er sagte, wie, sie sind doch aber eine Frau. Und auch das ist erst vor wenigen Jahren passiert. Das war nicht in den 60ern, 70ern, 80ern, das war in den 2010ern. Das ist
1: gerade ein bisschen depressing.
0: Ja, oder auch Frauen im Baumarkt, über die einfach hinweggesprochen wird. Frauen an Grills, über die hinweggesprochen wird. Es war alles in den Nachrichten. Auf Position 4 wäre jetzt der Club, dann die Schule. Schule finde ich auch ganz, ganz, ganz schlimmes Thema, dass das hier so weit oben mit in der Liste steht. Dann fand ich interessant, habe ich in die Liste mit aufgenommen, Menschen, die Sexismus einfach überall wahrnehmen. Mhm. finde ich auch sehr logisch, würde ich mich vielleicht sogar eigentlich auch in die Kategorie einordnen, dann auf der ja. Straße in der Uni, dann wurde hier nochmal ganz konkret von, von verschiedenen Personen aufgegriffen, eben diese Witze im Kontext von Witzen ich glaube, dass das aber eben auch bei Arbeit, Familie, Baumarkt, whatever, Club, diese, diese Witze in Anführungsstriche die da irgendwie passieren da steckt ganz viel Sexismus drin, dann ähm, beim Dating in Medien, beziehungsweise Social Media beim Sport in der, in der Kleidung, ich meine, es gibt bis heute nur wenige Läden, die, die ähm, Unisex-Kleidung verkaufen, es ist immer noch ganz viel Männerabteilung, Frauenabkleidung, hat mich früher als, als junger Mensch wahnsinnig gestört. Dann äh, die Politik, fand ich sehr interessant, eine Hörerin hat geschrieben, dass ähm, ihr Freund ausschließlich männliche Politiker wählt. Äh, Puh, da habe ich gedacht, okay, interessant, ich könnte, glaube ich, mit einem Menschen nicht zusammen sein, der solche Dinge sagt aber das, ja, äh, da möchte ich natürlich niemanden verurteilen. Und no das, was offense. jetzt hier ganz unten auf der Liste noch steht, äh, noch mal ganz separat Freunde. Und bei Freunden habe ich jetzt auch keinen konkreten Kommentar dazu, aber wenn ich sagen würde, ich erlebe Sexismus bei meinen Freunden, dann wären für mich persönlich das nicht meine Freunde. Das muss ich an der Stelle sagen. Zum
1: Thema Kleidung, ähm, nicht nur, dass es ähm, wenig Unisex gibt, sondern die Kleidung, die es dann für Männer und für Frauen oder für junge Mädchen und ähm, Jungs gibt, die ist dann ja auch super sexistisch. Zum Beispiel, also vor ein paar Jahren ist ja diese Diskussion so entbrannt, dass auf ähm, T-Shirts für Mädels oder ja, junge Mädchen ähm, dann draufsteht Little Princess und auf den T-Shirts für mhm. Jungs steht dann Superhero, ähm, keine Ahnung. Und da Entwickler, sind wir halt, da sind wir
0: das? halt auch noch. Ja, und da sind wir halt auch noch wahnsinnig, wahnsinnig im Anfangsstadium. Ich habe ähm, Ende letzten Jahres für eine für das Kind einer sehr guten Freundin ein Geburtsgeschenk kaufen wollen und ähm, sie hatte von vornherein gesagt, sie möchte bitte nicht alles in hellblau haben, aber das ist halt auch, dann steht man da im Laden und es gibt halt wirklich dann den Body nur in hellblau oder in rosa. Es gibt einfach keine andere Option. Und dann ist es halt auch irgendwie so ein Ding, will ich jetzt in der Anführungsstrichen provokant sein und einfach alles in rosa kaufen, weil fuck it, das ist mir eigentlich auch schon wieder auf irgendeine Weise zu sexistisch. Aber in hellblau will ich dann auch nicht. Das ist eine ganz blöde Situation. Und da will man ja auch eigentlich nicht alles in grün machen. Das will man jetzt auch nicht. Aber es ist, es ist so eine ganz verrannte Situation. Und die Verkäuferin in diesem Laden in Lübeck, in unserer Heimat, also definitiv auch nochmal was anderes als in Berlin, weil auch so, nee, also bei uns gibt es das nur für die für die Jungen und für die Mädchen. Aber man, man muss dazu vielleicht auch sagen, dass als ich dann ähm, mir das von ihr einpacken ließ, wurde ich nochmal gefragt, ähm, ob das denn ob ich denn der Vater sei. Da war mir dann auch alles klar in diesem Laden. Und ich habe diese diesen kleinen süßen Body genommen und bin gegangen und habe den verschenkt. Das war sehr schön. Ähm, man kann ja aber hier auch mal ein paar Brands exposen. Das ist zum Beispiel eine sehr teure Marke Petit Partout. Für Kindermode, ist da sehr, sehr sexistisch unterwegs nach wie vor, finde ich ganz, ganz schrecklich und um, um dieses Kinderthema dann einmal noch kurz abzuschließen, die Freundin hatte schon vorab gesagt, welches Geschlecht ihr Kind haben wird und da habe ich eigentlich gemerkt, einfach lassen, Einfach lassen, weil wenn jetzt zum Beispiel, ich kann natürlich auf biologischem Wege, ist ja bei mir alles ein bisschen komplizierter, aber wenn man einfach davon ausgeht, ein ähm, cis-gendert, heterosexuelles Paar bekommt ein Kind, sagt doch einfach keinem, welches Geschlecht das hat. Und schon kann keiner nur noch hellblau oder rosa Wegen kaufen. Wegen der
1: Geschenke meinst du jetzt. Weil ja. schon
0: weißt du es nicht mehr. Findest,
1: ja. ja,
0: und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde niemandem sagen, welches Geschlecht mein Kind hat, bis es da ist. Selbst dann hat es eigentlich fast noch niemanden zu interessieren. Erst wenn das Kind alt genug ist, zu entscheiden, welches Geschlecht es hat.
1: Es ist ja auch eigentlich immer die erste Frage, die kommt, ne?
0: Aber warum eigentlich? Genauso wie Menschen, die sich ein bestimmtes Geschlecht von ihrem Man merkt gerade, das ist für mich ein emotionales Thema. Äh, genau, Menschen, die sich die sich ein bestimmtes Geschlecht wünschen. So wie so, hallo? Und dann komm ich da raus, ja und dann? Was machst du dann? Ja, ja hat einen Penis, ja und?
1: Liebt man dann nicht mehr.
0: Will trotzdem mit Barbies spielen und nicht Fußball. <lacht> Ja, keine Ahnung. Das ist doch das. Eine Ding. Enttäuschung. So seid doch froh, wenn da was Gesundes rauskommt. Dann steht nämlich, das war, könnt ihr den, This is Jane Wayne Artikel äh, lesen. Ist nach wie vor online bei denen äh, auf thisisjanewayne.de. In dem habe ich dann auch, da habe ich was Ähnliches beschrieben und dann eben auch, dann, dann steht Papa halt immer noch allein auf dem Fußballplatz. Das waren jetzt die ganzen Kontexte, in denen die Hörer:innen Sexismus erlebt haben. So, weil was würdest du denn auf die Frage antworten, in welchem Kontext du in deinem Alltag Sexismus erlebst oder erlebt hast?
1: Tatsächlich auch am meisten auf der Arbeit und ich würde auch sagen, dass ich es erst, seitdem ich arbeite, gemerkt habe, so krass, also wie sehr das mein Leben wirklich beeinflusst. Also ich würde sagen, in der Schule und in der Universität, besonders habe ich es gar nicht gemerkt, vielleicht in der Schule ein bisschen, beziehungsweise war ich dafür auch noch nicht aware genug definitiv, aber seitdem ich arbeite, wird es mir täglich oder wurde es mir eine Zeit lang jeden Tag vor Augen geführt, wie ich anders behandelt wurde als Männer in meinem Alter, ältere sowieso, aber in meinem Alter auf jeden Fall eine persönliche Erfahrung ist, die für mich auch wirklich okay. schlimm war, ist, dass ich auf mein, also ich wurde sehr stark äh, auf mein Äußeres reduziert in einer Situation, wo es wirklich nur um die Arbeit ging. Ich habe ein, eine Art Arbeitsauftrag, die nichts mit Modeling oder dergleichen zu tun hat, wo es wirklich, äh, wo ich nicht zu sehen gewesen wäre, habe ich nicht bekommen weil ähm, der Person, die diesen Auftrag verteilt hat, meine Körperform nicht gefallen hat. What the fuck? Ja. Was? Und ähm, tatsächlich. Aber hatte es denn äh, was mit Körper zu
0: tun? Ging es um Sport?
1: Ja, tatsächlich, es ging um Sport. Ich hätte ähm, einen. Ich hätte. Ich sag's jetzt einfach. Nein, sage ich du nicht. Du eine
0: sportliche Aktivität <lacht> machen müssen.
1: Genau, ich hätte eine, ähm, aber nicht sehr anspruchsvolle sportliche Aktivität machen müssen, die ich sehr gut easy geschafft hätte. Ich glaube, ich hätte auf einem Foto tatsächlich doch mit drauf sein sollen. Und die Person, die darüber entschieden hat, fand, das würde ja nicht schön aussehen, wenn ich dann da drauf wäre.
0: Frage, sind wir da wieder bei unserem Thema der letzten Folge zum Thema Körper oder ist das Sexismus? Ist dann ein Mann hingegangen?
1: Ich fand, weil der Mann über mich entschieden hat, und mhm. ich bin mir ziemlich sicher, dass, ähm, und ich das eigentlich diesen Auftrag eigentlich schon abgesegnet bekommen hatte von ähm, meiner weiblichen Chefin, ähm, mhm. bin ich mir eigentlich sicher, dass äh, das Sexismus war, weil er hätte diesen Auftrag niemals ähm, einem Mann, der vielleicht genau das gleiche, die gleiche Körperform, wie ich ungefähr, vergleichbar hätte, Hätte er niemals diesen Auftrag abgesprochen. Bin ich mir zu 100% nicht sicher. Hinzu kommt aber auch, dass dieser ist eine Mensch... Ähm, muss man,
0: ich bin, na, ich bin natürlich da immer, auch vielleicht ja. ein schwieriger, ein nerviger Gesprächspartner, aber ich bin natürlich immer so, ist eine Mutmaßung, weiß man nicht. Ja. Ist eine Unterstellung. Ich dass
1: ich diesen, diesen Menschen ja sehr, über sehr, eine sehr lange Zeit ähm, erlebt habe auf der Arbeit und der, also, Etliche sexistische Kommentare von ja. sich gelassen hat. Okay. Und in diesem Kontext war das für mich halt unglaublich herabwürdigend und schlimm. Und ja. es, ist, also, es ist unglaublich, sowas gehört, sowas zu hören zu bekommen. Und das dann halt auch irgendwie nicht mal direkt ins Gesicht, sondern halt irgendwie so halb hintenrum. Und, und ich bin ja nicht mal dick. Also es ist ja nicht so, dass ich offensichtlich irgendwie. Nein nicht in der Lage wäre, ähm, nein, 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 nein. mich sportlich zu betätigen, ja. weil ich super fett wäre, so ist es nicht.
0: Die Person, die das zu dir gesagt hat und die diesen Auftrag nicht gegeben hat, mit der würde ich dich gerne, sobald Corona vorbei ist, in das Bootcamp unseres Freundes Michaels schicken, und dann mal gucken, wer von euch beiden das da nicht besser durchzieht, ne? Da würde ich nämlich auf dich wetten.
1: Ähm, wie ist es denn bei dir? Woran, an was für eine Geschichte denkst du, wenn du jetzt an Sexismus denkst?
0: Ich habe erstmal vorweg, was top aktuell ist, das ist wenige Tage her, es war gestern. <lacht> In Corona-Zeiten bin ich mit Zeitangaben nicht so gut. Es ist nicht so lange her, es war gestern. Gestern war ich auf dem Weg zu einem Fotoshooting mit Isabel Hain. Tatsächlich könnte es passieren, dass die fotografischen Ergebnisse dieses Fotoshoots äh, und dieser Podcast relativ gleichzeitig die Öffentlichkeit erblicken. Das heißt, schaut mal auf meinem Instagram-Profil vorbei, vielleicht sind da schon ganz tolle Fotos. Auf jeden Fall war ich auf dem Weg dorthin. In Corona-Zeiten mache ich mein Styling natürlich selber, ähm, war alles ein bisschen anders geplant, war auf dem Weg zum Fotoshooting, dementsprechend aber schon gestylt. Bin jetzt nicht normal wie ein Model hingekommen, wurde vor Ort gestylt und dann wurde ich fotografiert, sondern ich habe alles selber gemacht, damit so wenig Menschen wie möglich involviert waren in die ganze Geschichte. Wobei, das muss ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil es ist scheißegal, wie ich angezogen war und ich hatte halt hohe Schuhe und eine Netzstrumpfhose und nur einen Mantel darüber an und es war montags vormittags und aber das, das hat damit eigentlich gar nichts zu tun und ich bin auf jeden Fall bei Bauarbeitern vorbeigegangen und zum ersten Mal in meinem Leben wurde mir von Bauarbeitern hinterher gefiffen beziehungsweise ich wurde gecatcalled von den Bauarbeitern. Und der kam dann auch noch so ein paar Schritte mit mir mit, um mich halt nochmal so richtig anzugucken. Und das hat bei mir natürlich wirklich, das ist so richtig ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite dieses degradiert werden auf das Äußere und das, nein, das ist kein Kompliment. Das ist also nicht schön. Und es ist sexistisch und es ist... Äh, eine eklige, eine eklige Umgangsform. Für mich persönlich als Transperson hat es natürlich was von, also diese, diese Bauarbeiter denken gerade definitiv, ich bin mit einer Vagina geboren. Und das ist natürlich dann auch eine Form von, ja, das ist auch was sehr Positives für mich dann wiederum. Verstehe ich. Wie verrückt das klingen mag. Und dementsprechend hat es auch was Positives, aber da, da spreche ich eigentlich auch genau das an, so mit diesen der und, also so mit Mann und Frau und so. Es ist ja, ich habe ja quasi beides, ich kenne ja beides und irgendwie ist es so, wenn man ums Thema Sexismus spricht, wenn man als schwuler Mann in Berlin auf die Straße geht, das was ich halt auch wiederum kenne, dann setzt du dich Anfeindungen aus, sexistischen Anfeindungen, wenn du weiblich präsentierend in ähm, Berlin das Haus verlässt, dann setzt du dich eher sexuellen Belästigungen aus. Das ist so die, die Wahl, die du dann hast. Also will ich, willst du als Schulermann angefeindet werden oder willst du halt als, als Frau ähm, sexuell belästigt werden? Das ist so die, die beiden Optionen, die man da hat. Das oh,
1: ist ja rosige äh, Aussichten, sind das ja.
0: Ja, rosige Aussichten. Ja, das ist eine ne, Netflix-Serie, glaube ich. Rosige Aussichten. Wir merken gerade, dass wir viel zu viel zu diesem Thema zu sagen haben, selbst für unsere erste Folge Alltagssexismus. Und demnach müssen wir das hier mal ganz kurz unterbrechen und äh, Teil 1 Alltagssexismus an dieser Stelle beenden. Aber es geht in der nächsten Folge weiter. Und da kommen auch ganz viele interessante Sprachnachrichten von unter anderem Leni, äh, Bold und auch HörerInnen, wo wir noch ganz, ganz viel zum Thema Alltagssexismus besprechen. Oder, Sorbal, hast du was einzuwenden? Wenn sie Einspruch erheben möchten, dann tun sie es jetzt oder schweigen sie für immer.
1: Ich habe keinen Einspruch.
0: Sie haben keinen Einspruch. Okay, dann zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Verkauft, oder wie geht das? Nein, okay, das war unser erster Teil zum Thema Alltagssexismus. In der nächsten Folge reden wir weiter über Sexismus. Das war's, das war's. Das war's. In der nächsten Folge reden wir weiter über Sexismus. Rumbel,
1: Und weg ist der Kumpel. Tschüss.